0: قام أتاتورك منذ ما يقارب المائة سنة بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية فأحدث صدمة في العالم الإسلامي لأن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى 1300 سنة كان ديناً ودولة سياسة وجهادا وعبادة وتحقيق هذا لا بد أن يكون تحت ظل خلافة فحمل شباب مسلم مخلص على عاتقه واجب إعادة الخلافة الإسلامية للوجود مرة أخرى وتسلم شعلة هذا الواجب والشرف جيل وراء جيل إلى يومنا هذا ما قصة هذه الأجيال وماذا قدموا؟ هذا ما سنعرض له باختصار في حلقات بعنوان الطريق إلى الخلافة تاريخ الحركات الجهادية من الإخوان المسلمين إلى الجهاد الشامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الخامسة من الجيل الرابع في الطريق إلى الخلافة قلنا هذه الحلقة سنتحدث فيها عن كتاب ناجح إبراهيم الذي تحدث فيه عن مسألة الحاكمية وقلب المسألة رأساً على عقب كقربان يقدمه حتى يخرج من السجن وحتى أيضاً يخرج باقي الجماعة الإسلامية ومن تبقى من الجماعة الإسلامية في السجون طبعاً مع كل كتاب ومع كل تنازل كانت يحدث خروج دفعات من المعتقلين الموجودين في السجون كان شكل الجماعة الإسلامية كالآتي حوالي ثمانية ألاف أو عشرة معتقل العدد غير دقيق بالضبط حوالي عشرة ألاف معتقل وحوالي خمسمائة شخص أو ألف شخص محكوم عليهم طبعا أنا أقول من خمسمائة ألف أن في خمسمائة كان محكوم عليهم ثم قضوا فترة حكمهم وبعد فترة الحكم يتم اعتقاله مرة أخرى فيظل في السجون إلى ما شاء الله قبل أن أبدأ في الكلام عن كتاب ناجح إبراهيم وما حدث فيه أشير أو نرجع للوراء قليلا لأشير بالإبعاد المواقف موقف قبل بداية تفعيل المبادرة في 1998 كما قلنا كان هناك معسكر كرم ومعسكر الذي فيه الشيخ عبود والشيخ طارق وباقي المشايخ في هذا التوقيت كان ممنوع ان يخرج اي احد من شورى الجماعه الاسلاميه ليتحدث مع امن الدوله بمفرده لابد ان يخرج اثنين او ثلاثه هذا لانه لا يؤمن الفتنه على من يخرج بمفرده ومع ذلك كان يصر قرم زهدي على الخروج بمفرده وكانت تحدث مشاكل كبيره جدا ويعلو اصواتهم طبعا هذا اخبرني به شاهد عيان كان موجود معهم في هذا التوقيت كان يعلو اصواتهم انتقادا له انه يخرج بمفرده لكنه كان كان يصر على الخروج بمفرده ورأينا نتيجة هذا وهذه المسألة مكررة كثيرا أيضا مكررة كثيرا بعد ذلك وأقولها حتى نتّعظ بها ونعلم أن خروج أي أحد بمفرده للحديث مع الطواغيت في الغالب يؤدي إلى انحرافه نسأل الله العافية لأنهم يعلمون نقاط ضعفه ويلعبون عليها موضوع آخر مصطفى رفعت وهو رئيس كما تحدثنا رئيس شعبة النشاط الديني في امن الدولة او احمد رأفت اسمه الحقيقة احمد رأفت اسمه الحركي في امن الدولة مصطفى رفعت مصطفى رفعت قدم نصيحة لكرم زهدي قال له في هذه النصيحة لا تختلط بالجنود عندما نمر على السجون لا تختلط بالجنود انت جنرال هكذا يقول له انت جنرال والجنرال لا يختلط بالجنود طبعا هذا حتى حتى يفسد الثقة بينه وبين الجنود ويحدث يحدث فجوة بينه وبين الجنود أيضا حتى يعمق هذه الفجوة بين كرم زهدي وبين سائر مجلس الشورى وقيادات الجماعة الإسلامية كان يتم تمييز قيادات الجماعة الإسلامية في الزيارات زيارات الأهل في الطعام في المكان الذي يتواجدون فيه في الامكانيات التي تعطى لهم بعد فترة كانوا يعطونهم جوالات عن باقي أفراد الجماعة الإسلامية وهذا الأمر كان غريب جدا بالنسبة للجماعة الإسلامية كان قائد الجماعة الإسلامية يكون أقل حالا من الجنود وهذا كان يؤدي كما قلنا للحمة شديدة بين الجنود وبين القيادة وكان من ثمارته السمع والطاعة الكبيرة التي كانت تتميز بها الجماعة الإسلامية فكانت هذه من أساليب تفتيت الجماعة الإسلامية. أيضا حدث في هذا التوقيت مسألة التصريحات الصحفية مبادرة الجماعة الإسلامية وانتقادها لتنظيم القاعدة أتى إليها بالصحافة من كل حدب وصوب وكانت أمن الدولة تسمح بدخول الصحفيين لمقابلة قادة الجماعة الإسلامية الذين أقروا بالمبادرة وردوا بالمبادرة فكانت تحدث معهم لقاءات صحفيه، في هذه اللقاءات كان يقال كلمات كبيره جدا في عرف عناصر الجماعه الاسلاميه لا يتخيل ان تصدر من هؤلاء المشايخ، فعندما كنا نقرأ هذه الصحف كانت بعد مرور المشايخ وبعد اقتناء يعني حديثهم عن المبادره اصبحوا يسمحون بالصحف ويسمحون بدخول الكتب وما الى ذلك من الامور حدث نوع من الرياحيه الكبيره في السجون فعندما كانت تدخل هذه الصحف كانت تثير ضجه عند العناصر وكانوا كادوا يتفلتون من تحت القياده فكان ياتي القاده ويقولون لم نقل هذا الكلام طيب طالما لم تقولوا هذا الكلام لماذا لا تخرجون تخرجون في الصحف وتقولون هذا الكلام قيل عنا ولم نقوله وهذا الكلام وضعه الصحفي وأضافه إلى كلامنا كانوا يقولون إذا فعلنا هذا ستحدث مفسدة أشد حتى أتى كرم زهدي في يوم من الأيام وفي حديث مع جريدة الحياة اللندنية قام به عبد الرؤوف المناوي معه في سجن العقرب طبعا أغلب اللقاءات الصحفية كانت تتم في سجن العقرب كان السجن مؤهلا لمثل هذه اللقاءات من حيث التصميم ومن حيث الهندسة ومن حيث الحراسة وكان هذا السجن أيضا فيه المحكوم عليهم من الجماعة الإسلامية المعتقلون موضوعون في سجون مثل الوادي الجديد الفيوم النطرون حوالي عشرة سجون أما المحكوم عليهم فيجمع مجموعون في سجن العقرب وكان هناك عرف عرفه أمن الدولة وهو أنه إذا تم تمرير الفكرة من سجن العقرب فستمرر في باقي السجون لأن المحكوم عليهم لم يكونوا موعودين بشيء، يعني إذا قابلوا المبادرة فلن يخرجوا قبل انقضاء فترة حكمهم، أنا مثلا محكوم علي بالسجن المؤبد يعني حوالي 25 سنة وربما أكثر من ذلك وهذا محكوم عليه ب 15 سنة وهذا ب 10 سنوات وهذا بكذا وهذا بكذا فلن يخرجوا قبل انتهاء فترة حكمهم. من لم يوافق ممكن يقضي بعد فترة حكمه لكن الشاهد في الأجل القريب لن يستفيدوا من المبادرة في شيء أما المعتقلين فإذا وافقوا على المبادرة في الغالب سيخرجون فمن السهل أن يقبلوا تحت زعم الإكراه فلهذا وضع أمن الدولة عرفا معينا قال إذا مررتم على سجن العقرب فأقنعتم سجن العقرب بالفكرة فبالتالي نحن سنسمح لكم بالمرور على باقي السجون لاقناعهم بالفكره، لاننا سنعلم يقينا ان هذه الفكره نجحتم في اقناع الناس بها بدليل اقناع المحكومين. الشاهد كرم زهدي قام بهذا اللقاء مع عبد الرؤوف المناوي وقال في هذا اللقاء ان السادات قتل شهيدا طبعا السادات هو الذي قتلته الجماعة الإسلامية الشيخ الإسلام الإسلامبولي وهو أصل فكرة يعني درة أعمال الجماعة الإسلامية وأصل تجسيد فكرة العمل بمسألة كفر الحاكم المستبدل فهنا تقول عنه أنه قتل شهيدا رغم أنه قال هذا الكلام وعرفنا نحن في السجن عن طريق التسريبات أنه قال هذا الكلام قبل أن ينشر في الصحافة بعد أن نشر الكلام في جريدة الحياة اللندنية قال قرى زهدي لم أقل هذا الكلام وكانت السقطة الكبيرة له التي أزالت أي أثر لتوقيره في قلوب أغلب أفراد الجماعة الإسلامية ليس فقط لأنه قال إن السادات قتل شهيدا ولكن لأنه كذب وأصر على الكذب وكنا نحن في سجن العقرب تحديدا نعلم أنه كاذب في هذا الكلام ثم بدأت سلسلة انحدارات أخرى ربما نشير إلى بعضها بعد ذلك تكن الشاهد نرجع إلى موضوع ناجح إبراهيم بعد أن رفض أمن الدولة كتاب الشيخ أسامة حافظ والشيخ عاصم عبد الماجد وقالوا طالما تقولوا أن المسألة فيها رأيان لا نريد هذا الكتاب حتى لو كنتم ترجحون أنه لا يكفر فقام ناجح إبراهيم بتولي كبر هذا الأمر وكتب كتابا ذكر فيه أن تكفير الحاكم المستبدل خطأ قطعي وان من يكفره قال بفكر الخوارج، بل اخذ يمجد القانون المصري الموجود في هذا الوقت وقال ان اغلب هذا القانون موافق للشريعه الاسلاميه، طبعا قدر الله عز وجل انه اثناء كتابه هذا الكتاب كنت انا قد انتهيت من دراستي في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، وايضا انتهيت او قاربت على الانتهاء من دراستي في معهد الدراسات الإسلامية وكنت على وشك الشروع في دراسة الحقوق وكنت درست الكثير أيضا من مواد الحقوق قبل ذلك فكنت أعرف أن هذا الكلام دعم مواد الحقوق التي تتحدث عن القانون المصري. كنت أعرف أن هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون كذبا. كيف تعاملنا مع هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كان يعلم جيدا ناجح إبراهيم أنه سيسبب صدمة كبيرة جدا للعناصر وقد لا يتقبلونه بأي شكل من الأشكال. وكما جرى في عرف أمن الدولة كان مفترض أن يبدأ ناجح إبراهيم بسجن العقرب في شرح هذا الكتاب ويحاول أن يمرره بأي طريقة من الطرق حتى هذا الوقت كان ناجح إبراهيم لم يخرج من السجن كان هذا في 2005 لم يخرج من السجن بعد وقضى في السجن أكثر من 24 سنة كان كرم طبعا قد خرج من السجن قبل ذلك بحوالي سنتين الشاهد ارسل ناجح ابراهيم الكتاب الى الشيخ صفوت عبد الغني، الشيخ صفوت عبد الغني تولى اماره سجن العقرب بعد خروج هشام عبد الظاهر في القصه التي تحدثنا عنها قبل وهي اللافته التي كتبها في تاييد حسني مبارك. الشيخ صفوت عبد الغني نحسبه على خير وطبعا لم يعجبه هذا الكتاب، لكن معارضته المباشره لهذا الكتاب كانت ستؤدي في النهايه الى ازالته من اماره سجن العقرب ويوضع في اي سجن اخر ويولى على السجن من يرضى بهذا الكتاب. فقام بفكرة وهي تمرير هذا الكتاب لمن يتوسم فيهم خيرا من طلبة العلم داخل السجن، فوصل هذا الكتاب إليَّ طبعاً عن طريق أخ آخر، كنا حوالي خمسة مشهورون بطلب العلم في السجن، فأرسل إلينا هذا الكتاب عن طريق أحد الإخوة القريبين منه عندما وصل إلي هذا الكتاب كان الكتاب حوالي 400 صفحة قرأته بفضل الله عز وجل في ليلة واحدة لأن الكتاب كان المفترض سيظل عندنا فترة قصيرة جدا أقل من 24 ساعة والمفروض أن نقرأه جميعا فقرأته في ليلة واحدة وأخرجت الملاحظات من هذا الكتاب المصائب الموجودة في هذا الكتاب وقمت ب طباعة هذه الملاحظات بورق الكربون ساعدني في هذا طبعا الأخ محمد حسني عبد الوهاب أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل وأيضا ساعدنا فيه الأخ أبو العلا عبد ربه الأخ أبو عبد ربه بعد ذلك أتى إلى الجهاد الشامي وقتل أثناء الجهاد الشامي أسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا قمنا بتوزيع هذه الأوراق على الشباب في سجن العقرب وبدأنا في تكوين رأي عام رافض تماما لهذا الكتاب علم الشيخ صفوت بهذا الأمر وبتحركنا العنيف ضد الكتاب فقام باستدعائي عنده وأظهر أنه غاضب من تحركي هذا قال يعني أنا ما كنت أتوقع أن يصل بكم التحرك لهذه القوة كنت أريدكم مثلا أن تستعدوا بطريقة ما لتردوا عليه وليس بأن تحشدوا جميع السجن ضد هذا الكتاب فقلت له نصا مبنى الحزب الوطني حزب الوطني والحزب الحاكم في مصر في هذا التوقيت كان في نهاية الطريق الذي أسكن فيه وكان بإمكاني أن أنضم إليه إذا أحببت ذلك في أي وقت لكني رفضت هذا الطريق وأصرت على الطريق الذي أعلم جيدا أن نهايته الموت أو السجن مدى الحياة وإني أؤكد لك أن هذا الكتاب لن يمر إلا على جثتي هكذا قلت له نصا فألجمه وألقم حجرا وسكت بعد ذلك تركته رشت من عنده ونزلت الى زنزانتي ولم لم اغراضي لاني اعرف ان ضريبه هذه الكلمه انه سيتم نفي الى سجن بعيد وابتعد عن هذا المكان فوجئت في هذا التوقيت بحضور الكثير من الاخوه الي على راسهم الاخوه طلبه العلم طبعا انا ساستطيع ان اذكر منهم الشيخ محمد حسني الشيخ ابو العلا لم يكن من طلبه العلم ولكنه كان من اقوى المناصرين لفكرتنا وبعض طلبه العلم الاخرين لن اذكر اسماءهم حتى لا يصل يحدث لهم ضرر امني لانهم في مصر موجودون في مصر الان، الشاهد هؤلاء تجمعوا حولي وقالوا نحن معك على ما تحب وقاموا باخراج وفد الى الشيخ صفوت وقالوا له نصا ما سيحدث للشيخ يحيى سيحدث لنا جميعا، نرضى به ولن نقبل ان يمس ان يمس باذى، فقال لهم الشيخ صفوت وانا ايضا معكم في هذا الامر، لكن كنت اريد ان يتم الامر باسلوب افضل من هذا. بعد يوم او يومين حضر ناجح إبراهيم إلى السجن وهو على علم بما حدث في السجن لكنه على كل الأحوال لابد أن يأتي ولابد أن يحاول أن يمرر هذا الكتاب جمعنا في مسجد السجن طبعا في هذا التوقيت كان عندنا مسجد كبير في السجن قمنا ببنائه وكان يسمح لنا بالتجمع فيه جمعنا وأخذ يخاطبنا بخطاب عاطفي قال ربما لا أراكم بعد ذلك ما إلى ذلك من الأمور فقمت له بعد أن أنهى كلامه وقلت له أريد أن أناظرك في هذا الكتاب الذي كتبته طبعا كان من فضل الله عز وجل علي في هذه الفترة بعد دخول الكتب أن حصلت قدر كبير من العلم إضافة إلى ما حصلته سابقا كنت قرأت اغلب او اغلب كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، قرأت مجموعة فتاوى ابن تيميه والمسوده وغيرها من كتب شيخ الاسلام، وقرأت الموافقات للشاطبي وكتب كثيره جدا جدا قرأتها في هذه الفتره، ربما تزيد على الالف كتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد بعد ذلك عندما طلبت منه هذا الامر يعني استفزه جدا وقال اترك الناس تقرأ الكتاب، قلت له انا اترك الناس يقرؤون الكتاب ولكني اريد ان اناظرك امام جداً. جميع هؤلاء الناس تركنا غاضبا وخرج من المسجد ثم بدأ يعد العدة ليقوم باحتفال كبير يجمع فيه جميع من في السجن ويشرح لهم الكتاب فأرسلنا له أننا لن نسمح لك بذلك ونطالبك بمناظرة في هذا الكتاب طبعا هو أحرج جدا من طلب المناظرة أمام الجميع داخل المسجد فبدأ يعد نفسه لهذه المناظرة للأسف الشديد كان مستواه العلمي على رغم الفترة الكبيرة التي قضاها في السجن لا يسمح فعلا بانه بان يناظرنا، وقام في هذا التوقيت بالطلب من العديد من الاخوه ان يساعدوه في هذه المناظره، قال تعالوا ناظروهم انا لن اناظرهم، فرفض جميع من طلب منهم، كلهم قالوا نحن على فكر هؤلاء ونحن نرفض ما, تق... ما, تق... ما... نرفض الكتاب الذي اتيت به، ففي هذا هنا لجأ الى الكذب بعد ان حددنا موعدا للمناظره، وطلبنا منه أن تكون المناظرة علنية ويحضرها أكثر من خمسين أخ من إخوة السجن حتى لا يتحجج ويقول أنتم رفعتم أصواتكم أو أي شيء من الحجج التي من الممكن أن يقولها ويحاول أن يتهرب بها من نتيجة المناظرة في هذا التوقيت حينما لم يجد احد يناظرنا قال انا ارفض ان اناظركم الا في جلسه خاصه تكونون انتم التلاميذ وانا الشيخ تسالونه واجيب فقط فقلنا هكذا لن نناظرك وهكذا انت كذبت علينا بعد ان قبلت بعد ان قبلت المناظره ولم تجد احد يعينك فيها فاصدر امرا طلب من اداره السجن ان تقوم بحبسنا داخل غرفنا كنا خمسه الذين يعني طلبوا هذه المناظره ف أمر إدارة السجن بحبسنا داخل غرفنا ثم دعا باقي السجن لحضور شرح الكتاب أغلب السجن بفضل الله تعالى رفض حضور شرح هذا الكتاب وكلهم ظلوا خارج مكان الندوة التي قام بها وكان الحضور ضعيفا جدا وأغلب من حضروا لم يحضروا إلا خوفا أو رغبة في رؤية ما يمكن أن يقوله وبهذا بفضل الله تعالى فشل تمرير هذا الكتاب ولم يقم ناجح إبراهيم بعدها بنشره في باقي السجون لأن أمن الدولة علمت جيدا أن هذا الكتاب قد يؤدي إلى فشل كل ما يقومون به من مبادرة طبعا في هذا التوقيت أنا كنت مستمر مع الجماعة الإسلامية لعله يحدث إصلاح كان الشيخ عاصم والشيخ عصام حقيقه يقفون في جانبنا ويحاولون فعلا ان يمنعوا هذا الحضار الشديد الذي يحدث فكنا نسعى جاهدين لعله يحدث اصلاح لكن أنا كنت أخذت قراراً نهائياً بأنه إذا نشر هذا الكتاب فلا يجوز لي أبداً أن أستمر مع هذه الجماعة. كان هناك عرف منذ بداية المبادرة أن يذكر أسماء جميع مجلس شورى الجماعة مع الشيخ عبود والشيخ طارق الذين من البداية رفضوا هذه المبادرة يذ... ي... تذكر هذه الأسماء على الغلاف الخارجي للكتاب. فعلا قام ناجح ابراهيم واصر على نشر الكتاب، فقام بنشره، لم يشرحه في السجون، لكن قامت امن الدوله بنشر الكتاب له، ووضعت اسماء مشايخ مجلس الشورى ما عدا طبعا الشيخ عبود والشيخ طارق، واضيف لهم الشيخ عاصم والشيخ عصام، الذين رفضوا ان توضع اسمائهم على هذا الكتاب. اما الشيخ عصام درباله فكان مقتنعا بان الحاكم المستبد الكافر وكان يجاهر رأيي هذا ومصر عليه ورافض تماما فكرة ناجح إبراهيم أو فكرة الشيخ أسامة والشيخ عاصم وأما الشيخ عاصم فقال أنا أرفض أن يوضع اسمي على كتاب يصف من يقول الحاكم المستبد الكافر بالخارجية برغم أني قد غيرت قناعتي كما سبق وتحدثنا عنه قبل طبعا دفعوا ثمن هذا غاليا فكانوا آخر من خرج من مجلس الشورى من السجون آه بعد نشر هذا الكتاب قمت بكتابة استقالتي في وراء رسمية أرسلتها إلى قرم زهدي وكتب معي الشيخ محمد حسني استقالته أيضا أما باقي الثلاثة الذين كانوا معنا في مجموعتنا فرأوا أن يظلوا مستترين بسطار الجماعة الإسلامية حتى لا ينالهم أذى ولأسباب أخرى في أذهانهم ولم يقدموا استقالتهم وبهذا تكون قد انتهت قصتي تماما مع الجماعة الإسلامية وفي الحقيقة قد انتهت فعلا الجماعة الإسلامية في هذا التوقيت وتفتتت تماما لم يقعد احد مقتنع بفكر الجماعه الاسلاميه من الكوادر والعناصر القديمه فقط من باب المسايره حتى يخرجوا من السجون طبعا استمرت استمر ناجح وكرم بالذات في الانحدار اكثر واكثر اخر انحدار او اخر الانحدارات التي وقع فيها كرم زهدي بعد سنه او سنتين من كتاب ناجح ابراهيم ذكر في جريده المصور في حديث صحفي قال فيه خلط الدين بالسياسه يفسد الامرين معا كلمه اشد من الكلمه التي قالها السادات والتي اودت به في 1981 نسال الله العفو والعافيه وجزاكم الله خيرا